0: So, hallo zusammen zu einer kleinen Sonderfolge, würde ich mal sagen. Ähm, Nico und ich sind hier ähm, und schauen uns gerade auch noch das letzte Match an, was noch gerade läuft, zwischen Medvedev und Rosovori. Aber erstmal hallo Nico. Hallo, grüß dich. Merkst du noch aufgeregt, weil heute so viel passiert ist im Tennis. Ja,
1: heute ist so viel passiert und du sagst, es muss ja dazu sagen, es ist ja, kein Mensch weiß ja, wann wir aufnehmen. Also du sagst, es läuft noch dass gerade das Match Medvedev gegen Rosovori. Da ist jetzt Ortszeit. 3.40 Uhr in der Früh und die sind jetzt gerade im fünften Satz. Medvedev führt mit 4 zu 0. Können wir gleich nochmal drüber reden? Ja. Ist das sinnvoll oder nicht?
0: Aber lass uns doch das Thema, was wir jetzt angesprochen haben, lass uns das doch einfach Lass uns direkt abhaken. Ähm, was sagst du dazu zu diesen langen Spielzeiten?
1: Also, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis mehr. Das ist wirklich, das ähm, führt für mich dazu, dass ich sage, das hat mit Sport schon gar nichts mehr zu tun. Also, die sind ja um, die haben jetzt Ortzeit, 3 Uhr. 35 ähm, und wenn es gut
0: äh, läuft sind die um vier durch
1: genau ja, ich meine es macht gerade den einschein dass Vori nicht mehr ganz fit ist. der dicke timeout aber ähm, die genere ist um elf auf dem platz also 23 uhr abends ortszeit und dann wissen wir ja alle inzwischen wie lange diese matches dauern bei den herren da geht ja kein satz äh, wie früher eine halbe stunde sondern die dauern alle 45 minuten bis eine stunde da weißt du schon mal, die spielen mindestens zweieinhalb Stunden, dass man das überhaupt noch ansetzt. Weil, das heißt ja jetzt nicht, wenn die jetzt um 3.35 Uhr vom Platz gehen oder um 3.45 Uhr, was weiß ich, wann die jetzt fertig sind, dass die dann direkt ins Bett gehen können. Dann kommt noch auf dem Platz das On-Court-Interview. Dann gehen die duschen. Dann kommt die, ja, die Pressekonferenz. Okay. Ja, dann radeln die nochmal aus und haben Physio. Haben die noch nichts gegessen? Also ich schätze mal, die sind niemals vor 6 Uhr im Bett. Mhm. Niemals. Ja. Und das als Leistungssportler, ähm, Du hast einfach eine Nacht nicht geschlafen. Das ist für mich einfach schon so ein Wettbewerbsnachteil für denjenigen, der jetzt auch immer gewinnt. Das sieht jetzt gerade stark nach Medvedev aus, dass ich sage, es ist totaler Schwachsinn und totaler Blödsinn. Es ist ein gesundheitliches Risiko für die einfach, weil wenn die keine Regeneration haben, können die sich verletzen und allem drum dran. Ich verstehe das einfach nicht. Die Spielansetzung ist einfach da für mich ganz schlecht, aber da geht es halt um Einschaltquoten im Fernsehen. Es sind so viele Plätze frei. Man hat ja man weiß ja schon ungefähr, auch oh Mist, das Match vorher, das dauert lange, dass man nicht einfach sagt, okay, wir müssen dann halt einfach auf dem anderen Platz ausweichen. Es ist halt so. Ja, bin, Mir bin ich
0: komplett bei dir und man darf natürlich auch nicht vergessen, die haben jetzt auch den ganzen Tag schon in den Knochen an Vorbereitung, also erstmal vom Kopf her, was super viel Energie kostet, aber auch, die sind ja ständig, die haben sich heute Morgen eingeschlagen und sind den ganzen Tag immer wieder in diesem Modus, ich muss warm bleiben, ich muss mich aufwärmen, weil das Match könnte bald vorbei sein. Unglaublich, was das auch für Energie schon im Vorfeld kostet. Dann das Match so lange, also es sieht danach aus, dass Medvedev gewinnt. Bin sehr gespannt, wie der in der nächsten Runde dann auftreten wird. Ja,
1: ich auch. Aber gut. Ähm,
0: das jetzt mal einfach mal so direkt vorweg eingeschoben. Direkt vor
1: eingeschoben. Äh, wir wir machen vielleicht... eine kleine Sonderfolge, weil es sind irgendwie schon, wir haben heute, heute bei WhatsApp geschrieben und gesagt, oh, also viele spannende Themen. Hast du viel gegucken können die Woche, die ersten Tage? Super viel. Super
0: ja. viel. Also wie gesagt, ich habe immer das iPad den ganzen Tag laufen ähm, und versuche wirklich so viel zu gucken, wie es geht und habe echt viel geschaut. So sehr hoffentlich gut. auch.
1: Ich habe genau, also genauso wie du im Endeffekt nebenher immer, äh, kann ich äh, die Möglichkeit zu gucken und äh, ich muss auch diesmal sagen, ähm, dieses Discovery Plus funktioniert bei mir diesmal reibungslos ähm, und macht Bock zu gucken, wenn man mal zwischen den Chords immer hin und her schalten kann, wo geht es ab, wo geht es nicht ab und da muss ich auch direkt mal sagen, erfrischend muss ich sagen, Philipp Kohlschreiber als Kommentator. Und Patrick Kühn.
0: Ja. Auch von Sky jetzt sozusagen rübergewechselt zu Eurosport für das Event. Ja. Höre ich mir auch gerne an. Ich mir weil ich gerne an. Der, Max, der befasst sich mit dem aktuellen Tennis, ja. der weiß, was Sache ist und der erzählt nicht irgendwelche Floskeln. Finde ich super. Die kenne sich damit aus.
1: Also haben sie sich auf jeden Fall, haben sie da ihr Portfolio an Moderatoren oder an Kommentatoren, damit ist man so, auf jeden Fall deutlich haben sie einen Plus gemacht. Finde ich richtig gut. Gefällt mir gut, ja.
0: Aber lass uns jetzt direkt reingehen. Ähm, lass uns direkt mal über das deutsche Abschneiden sprechen. Genau, die
1: ersten zwei Runden sind ja jetzt fast vorbei. Also wenn das Matches vorbei ist, sind die ersten beiden Runden vorbei. Genau, deutsches Abschneiden. Fass mal zusammen.
0: Ich sag mal so, es ist ein deutscher Spieler noch drin, der in die dritte Runde äh, eingezogen ist, nämlich Zwerre mit Ach und Krach heute. Ja. Ähm, auf ihn kommen wir gleich zu sprechen. Aber insgesamt kann man sagen, mh, kein deutscher Spieler oder Spielerin mehr dabei. Ist unterm Strich wieder eine sehr, sehr schwache Leistung, muss man sagen. Sehr, sehr schwaches Abschneiden. Klar, wenn man sich die einzelnen Matches anguckt, ist es teilweise sehr, sehr eng. Ja? Also beispielsweise Laura Siegemund hat im dritten Satz ganz knapp verloren. Mhm. Ähm, ein super Match gespielt. Ähm, Angelique Kerber nach ihrem Comeback im dritten Satz verloren. Kann man auch verliehen gegen Collins. Gar kein Thema. Korpatsch ähm, hat sich verletzt, war dann ein bisschen angeschlagen. Hat wenig die zweite Runde ges geschafft. Ist für sie ein Erfolg, aber weiter ging dann die Reise nicht mehr. Tatjana Maria ausgeschieden. Bei den Herren Altmaier wie erwartet gegen Katschanow in vier Sätzen raus. Eigentlich ein gutes Match gespielt. Viele Chancen gehabt. Macht am Ende aber nicht. Und natürlich auch bitter, dass in der ersten Runde zwei Deutsche gegeneinander spielen, nämlich Zverev und Köpfer. Und Köpfer hat ein super Match gespielt, hatte auch wieder Chancen. Das ist dieses typische zverev match wovon wir immer sprechen. Man denkt sich so: Köpfer, du hast so viele Chancen. Aber er nutzt die nicht. Ich meine, er hätte
1: sogar Satzbälle für zwei Einsatzführungen gehabt. Richtig. Ähm, Klar, der wählt die gut ab, die Muss man in dem Spiel ja auch dem Zeref lassen. Das habe ich ja auch dir da im WhatsApp geschrieben, als ich das gesehen habe. Dieses Spiel, Genau das Spiel habe ich gesehen. Er schlägt in dem Spiel, glaube ich, äh, drei, drei Asse freie Punkte. und ja. Äh, ja. noch zwei äh, Auftragwinner oder so. Also in dem Momenten performt er dann einfach. Richtig. Aber bitter, die Chancen, wirklich, sind bitter, da. Also Chancen sind da. Bitter ja. für
0: ihn. Und dann heute mit dem Match von Struff, das haben wir ja beide gesehen, der gegen Kaczmanowicz im fünften Satz im Match-Tirek mit matchball geführt hat und einen ganz, ja, einen leichten Ball liegen lässt und mhm. dann ganz knapp Elfner verliert, das ist super bitter, ich hätte ihn so gegönnt, ja. aber wirklich wieder, also Kompliment an Stroph, erstmal, wie er gespielt hat und zweitens auch, ähm, wie, ähm, jetzt ganz kurz, Medvedev hat gerade ein Match verwandelt, deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ja. Also Medvedev ist durch, aber hier weiter, ähm, mit Stroh, Respekt an ihn, wie er spielt, wie, wie er fightet, seine Einstellung auf dem Platz und auch nach dem Match, im Interview, wie fair er ist dem ähm, Ketschmanowitsch gegenüber. Ja. Einfach ein Top-Kerl. Also fürs deutsche Tennis tut er sehr gut.
1: Leider ist er schon ein bisschen alt. Und raus.
0: Ja, aus und raus,
1: genau. Also mit alt meine ich, äh, er hat jetzt nicht mehr, wahrscheinlich ist er in den Endzügen seiner Karriere im Herbst angekommen. Ähm, Im Herbst angekommen und ähm, wird wahrscheinlich ähm, jetzt keine zehn Jahre mehr auf der Tour sein.
0: Aber da könnte sich Zwerf mal eine Scheibe von abschneiden, weil sein on oder Interview in der Pressekonferenz, da könnte ihr ein bisschen sich was abschneiden von einem Struff. Wahrscheinlich, ähm, ja. Aber das könnt ihr euch ja selbst angucken. Ja, deswegen unterm Strich sage ich, es ist ein sehr enttäuschendes Abschneiden, mal wieder von den Deutschen.
1: Und, ähm Ich muss dir sogar sagen, dass ich es noch nicht mal enttäuschend finde. Also, ähm, klar hätte man das sich gehofft, für mich persönlich, dass ich sage, ich hätte es dem, dem Struff auch zugetraut, nochmal einen Run in die zweite Woche, ja. Aber von den anderen, auch von den Damen, die jetzt dann am Start waren, ähm, muss man ja erstmal grundsätzlich sagen, es ist ja schon mal eine äh, sta richtig starke Leistung, überhaupt in einem Grand Slam-Hauptfeld zu stehen. Aber wir können von denen auch nicht mehr erwarten einfach. Hast du du hast du die einzelnen ja.
0: angeguckt, hast völlig rechte Korpatsch und der Sieg und für die ist es ein Hammer Erfolg. Richtig. Es genau. ist auch wirklich, ich meine es das ernst, dass ich sage, das ist richtig gut, was die Korpatsch macht, dass sie sich in die zweite Runde spielt. Ja. Aber ich meine, als Tennisnation Tennis, genau, Tennis ist es einfach ein enttäuschendes Ergebnis. Weil ja, du die wir haben keine, die anguckst.
1: wo man sagen kann, ähm, man geht davon aus oder man rechnet fest damit, oh, das ist ein Kandidat für die zweite Woche Grand Slam. Das haben wir nicht außer Zwerf.
0: Ja. Und wir haben keine jungen Wilden, also jetzt schon wieder Franzosen, die plötzlich aufgeploppt sind in ein Tableau, die ja. dieses unglaublich spielen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, der Gegner von Rune. Das haben wir nicht in Deutschland. Und was mich, das ist aber, glaube ich, ein Thema, mal für eine extra Folge, was
1: mich dann ich so... Ich merke, das wurmt dich so Es wie wurmt den. mich total, es ja, macht mich
0: ja. wirklich sauer. Wenn ich dann, ähm, seit 10, 15 Jahren sprechen wir darüber, bei jedem Golden das deutsche Abschneiden ist nicht gut, das deutsche Abschneiden ist nicht gut. Wir sind ein Land mit der unglaublichen Infrastruktur, was es angeht. Trainerausbildung, alles, das haben wir auch schon hier thematisiert. Und es tut sich aber nichts an dem Nachwuchs. Wir kriegen keinen neuen Spieler. Dann siehst du aber, die Verantwortlichen die, also die da auftreten als ähm, Fed-Cup-Chefin oder Women Head of Women Tennis, was heißt ich, oder Head of Men Tennis, es sind immer noch dieselben Personen und es sind immer noch dieselben Bundestrainer. Über die Funktion können wir mal in einem anderen Podcast drüber sprechen, ob das überhaupt sinnvoll ist, aber es sind immer noch die gleichen Personen mit der Rittner und so weiter und wie sie alle heißen. Da frage ich mich, wie kann das funktionieren? In jeder anderen Sportart, nehmen wir mal Fußball, sobald die Nationalmannschaft, bei einem Turnier nicht ansatzweise die Erwartung erfüllt. Da wird sofort werden Maßnahmen ergriffen, die Leute werden ausgetauscht, weil vorausgesetzt wird, hier muss einfach, das muss funktionieren. Und die ist seit 10, 15 Jahren dafür verantwortlich fürs Frauentennis, fürs Damentennis in Deutschland. Und es passiert überhaupt gar nichts, läuft immer so weiter. Und ihr erzählt immer, wir haben unsere Lehrgänge und wir haben tolle Nachwuchsspieler. Wo sind die? Wie kann das denn immer so weiterführen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und solange das so läuft, wird sich auch daran nichts ändern. Gar
1: nichts. Ein Thema ähm, für die, für eine für ne Folge auf jeden Fall. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber ähm, ich kann deinen Gedanken, kann ich folgen.
0: Und wir wollten eigentlich eine kurze Folge heute aufnehmen, aber ich weiß, für dich wird es nach Nachhinein viel Arbeit, weil ich hier so laut bin und rumschreie, dass du meine Stimme runterregeln musst. Ja, die werden mich nachher in der normalen Stimme hören. Ich bin so laut gerade. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich mal, nach dem in Open hat man vielleicht ein bisschen Zeit, dass wir uns auch besser darauf vorbereiten können und können da wirklich mal eine Folge zu machen, weil das ist ein Thema, das brennt mir auf der Seele. Mhm. Okay, das zum deutschen Abschneiden, ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zu Zverev, weil er noch drin ist, weil er noch ja. drin ist, ähm, er spielt, hat jetzt gespielt, erste Runde gegen, äh, wie wir schon gesagt haben, gegen Köpfer, knapp gewonnen, jetzt heute ein richtiges Marathon-Match hingelegt, fünf Sätze gegen Klein, ich habe ihn noch nie vorher gesehen, gehört ehrlicherweise, mhm. war sehr überrascht, qualifikant, wie siehst du das, es ist auch wieder diese typische Zverev-Geschichte. <lacht>
1: Ja, er tut sich immer in. Den, das hat er auch in einem Interview gesagt. Er tut sich schwer in den ersten Runden und hat jetzt heute mit einem Fünfsatzsieg sieg ähm, natürlich auch wieder Körner gelassen. Das kostet einiges und das ist natürlich bei einem Turnier, wo man bei dem man sieben Matches gewinnen muss, um den äh, Titel zu holen und alles über Best of Five, kann das am Ende des Tages halt dir die Punkte kosten. Ja. Ähm, auch wenn du so ein Match gewinnst, glaube ich, dass es auch jetzt nicht ähm, dir so ein krasses Selbstbewusstsein-Push gibt. Wenn du weißt, oh, ich habe phasenweise schwach gespielt, phasenweise gut, Man muss dazu sagen, ich habe mir ein bisschen die Highlights angeguckt, der Klein hat schon gute Tennis gespielt, also sehr, natürlich ein sehr herausragendes Tennis. Ähm, er struggelt sich durch, erste Runde schon, Köpfer hatte seine Chancen, zwei einzelne Sätze zu führen, heute in fünf äh, im match Tiebreak gewonnen. War doch so, klar. Ja. Genau. Äh, ja. Und die großen Namen stehen standen noch nicht äh, ihm gegenüber. Also, eine
0: Sache muss man ja sagen, wenn er plötzlich gegen die großen Namen spielt, dann schafft er es sofort, sich den Land zu passen. Das genau. ist wirklich ein phänomenal bei ihm. Ja. Nächste Runde spielt er gegen einen jungen Amerikaner, von dem ich auch noch nicht viel gesehen habe, Mickelson, der auch sehr überrascht hat jetzt. Genau, ähm, für mich
1: eine Überraschung. Äh, hat zwei Runden gewonnen und äh, hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
0: Ich auch gar nicht. Das ja. sind ähm, ich habe nochmal mal irgendwann gelesen, er ist so, hier ist es irgendwie der neue Opelka. Er ist, mhm. weil er sehr groß ist, ich habe das ja vorhin geguckt, 1,97. Okay, Opelka ist nochmal 10 Zentimeter größer, aber ja. anscheinend ein großer das ist, ist jetzt auch nicht
1: so krass überraschend.
0: Ähm, und ich denke mal, klar, der hat nichts zu verlieren jetzt mehr, ne? dritte Runde und wird sich auch seine Chancen ausrechnen gegen Zverev.
1: Ja, kann, ähm, dem kann man äh, auf ein enges Match, denke ich mal, hoffen eigentlich schon, Ja, ähm, was unterhaltsam sein wird. Und ich bin äh, da auch optimistisch, dass es gut wird, weil Mickelson ist 19 Jahre alt, meine ich, und äh, wahrscheinlich so ein bisschen unbekümmert und spielt einfach mal drauf los und hat auch nichts zu verlieren. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet, dass der jetzt in der dritten Runde steht.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Nico. Ja. Was sind denn so deine Überraschungen so aus den ersten zwei Runden? Ähm, vielleicht so ein, ja. Eine, eine, ein Spieler oder eine, eine Situation, die dir jetzt besonders aufgefallen ist, die du. Also auf jeden will. Fall,
1: ich habe mir das ganz, fast das ganze Match ähm, nebenher immer angeguckt. Team gegen Oje Aliasim. Team lange verletzt, aber ist jetzt auch schon lange wieder zurück. Ist ja nicht so, dass er jetzt äh, erst letzte Woche zurück ist, sondern der, er spielt ja jetzt auch schon seit äh, über einem Jahr äh, wieder auf der Tour. Oscher Aliasim äh, lange letztes Jahr, ganz durchwachsenes Jahr, äh, hat sich dann ähm, jetzt wieder zurückgemeldet. Ähm, Im Herbst, meine ich, letzten Jahres. Äh, aber ähm, in, im, in Social Media habe ich gelesen, wieder diese ganzen Hater-Kommentare äh, Team noch nicht mal gegen Fallobst äh, OG, alias Simgehane gewinnen. Äh, da muss man auch ein Team ein bisschen Du bist so ein Schutz Kommentarleser, ne? Ja ich, find's ja, ich finde es total lustig. Ich finde es mega lustig, weil da was da die Leute sich erlauben teilweise, das denke ich mir eher, ihr hockt da zu Hause mit eurer Chipspackung. Habt wie wir nie, hier im Podcast. Genau, habt noch nie Sport gemacht. Zu Team möchte ich mal Folgendes sagen. Ich finde es unglaublich beeindruckend, seine Einstellung. Das muss ich ihm lassen. Das sage ich auch immer. Wahnsinn. Er ist Wahnsinn. ein krasser Fighter. Und, hat und
0: immer positiv.
1: Er ist positiv und er lässt den Kopf auch nicht hängen. So. Also ab und zu mal schon, aber er macht weiter und gibt sein Bestes. Deswegen sind alle Kommentare, die da irgendwo im Internet rumkursieren, kann man nur sagen, ihr habt nicht mal alle Latten am Zaun. Aber er schafft es nicht, auf sein Top-Level mehr zu kommen. Und das ist mir aufgefallen. Er hat in dem Match 66 Unforced Arrows gemacht. Und das ist mir aufgefallen, in den ersten beiden Sätzen, wie viele leichte Bälle der vergeigt, was dem früher nie passiert ist. War
0: teilweise wirklich weit, weit, weit im, Aus. im
1: Aus. Und ich habe das Gefühl, der weiß überhaupt gar nicht, was sein Spiel ist. Der hat seinen sein Spielstil verloren. Mhm. Der kann das Spiel überhaupt nicht mehr dominieren. Also der hat überhaupt keine, für mich überhaupt keinen kein Matchplan, was er macht auf dem Platz. finde ich schon. Ähm, also, ist wirklich weit weg von dem, was er mal gezeigt hat, wo der auf dem Platz ist. Nur hast du diese Dominanz gespürt in seinem Spiel. Ist für mich komplett abhanden gekommen. Und es war ein toller Kampf für beide. Ich meine, es war ja auch dann im, im fünften Satz. Och, lass mich lügen, war es Match and Break? Ich, ich weiß, weiß es nicht mehr, mehr, mehr. mehr. Es war auf jeden Fall super eng. Auf jeden Fall, ähm, es war von beiden kein gutes Match. Mhm. Also, das war alles andere. Das Harte war Arbeit harte Arbeit. <lacht> Muss dem Roger Aliasim sagen, er hat jetzt heute wieder gewonnen, er ist jetzt in der dritten Runde, das wird ihm natürlich einen ordentlichen Aufwand geben, aber das war, fand ich, ähm...
0: Ich finde es teilweise hart anzugucken, mir tut es leid. Mir tut es wirklich leid, weil, weil ich finde den es auch so beeindruckend, wie positiv er bleibt, wie ja, du ja, sagst.
1: Ja, wie er bleibt und er kriegt es nicht mehr auf die Kette, sein bestes Spiel zu spielen. Er, er, er schafft es einfach gerade nicht und es ist ja nicht so, dass es eine Eintagsfliege war, Dominik Thiem, sondern der war ja im Grand Slam-Finale, er hat einen Grand Slam gewonnen, ja. Ähm, naja.
0: Ich habe da mal eine ganz klare Meinung zu. Ja. Ähm, woran es liegt bei ihm, ähm, abgesehen von der Verletzung, die er vielleicht hatte, okay, der Team hatte sein ganzes Leben lang einen Trainer, den Presnik. Und mhm. wenn man das Buch von Bresnik gelesen hat, die Dominik-Team-Methode, er hat nach einer ganz besonderen oder speziellen Methode mit ihm trainiert. Ja. So Hardcore-Einschleifen. Und das hat halt bei ihm super funktioniert, beim Team. Ja. Mhm. Wenn man sich da auch so Videos anguckt, ich denke, viele unter euch, die das hören, die, die wissen, wovon ich spreche, es ist schon ein sehr spezielles Training gewesen, ja. Und wirklich viele Stunden Arbeit, jeden Tag und wirklich ein harter Arbeiter. Der hat ja auch unglaublich viele Matches immer gespielt, also Turniermatches, um das sein Spiel abzurufen. Mhm. Und ich glaube, er ist einfach darauf trainiert, nur so spielen zu können und trainieren zu können. Er hat dann mal äh, mit dem Südamerikaner, mit dem äh, Massou äh, äh, ähm, Masu. Masu gearbeitet. Nikolas Massou. Genau, so ein spielerischer, so einen spielerischen Ansatz hat und er ist untrainierbar für andere Trainer, sage ich. er Wobei kann
1: er mit Masuja den Grand Slam geholt hat. Aber
0: ich glaube, das war noch die Nachwirkung von okay. einfach das, was Presnick gemacht hat, ja, würde ich jetzt ja, mal behaupten. Ja. Ja. Und danach ging es für mich einfach bergab und auch jetzt mit dem EPMZD Super Trainer, aber ich glaube einfach, der ist sozusagen, so, so fies klingt es, kaputt trainiert worden, mhm. abhängig gemacht worden von einer Trainingsmethode, der ist nicht empfänglich für andere Sachen, der braucht dieses Training. Ja. Der ist da so drauf gedrillt, dieses Einschleifen und diese Methode, dann kann er sein Spiel spielen. Der ist nicht dieser spielerische Typ, der anders trainieren kann.
1: Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, du glaubst also Comeback zu Günter Bresnik, das wäre Das würde ihm gut tun, okay. bin ich mir ganz sicher. Wir müssen wir mal Günter Bresnik ja. hier holen und den muss man vorschlagen. Ja. Ich glaube, da, sind die, da liegen die sehr weit auseinander momentan.
0: Glaube ich auch, ja. aber Wer weiß. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also, Dominik Team, äh, muss ich sagen, trotzdem allerhöchsten Respekt, haben wir gerade eben gesagt. Äh, ich hoffe einfach irgendwie, ja, dass man wieder sein bestes Spiel sieht, weil es ist auch dann ansehnlich zu gucken. Aber ich, gerade bin ich einfach sprachlos und denke mir, du bist so weit davon entfernt und es ist ja irgendwie kein Trend nach oben für mich. Mhm. Naja, weitere Überraschungen habe ich auf jeden Fall. Und zwar, also ich möchte jetzt nicht auf einzelne Matches eingehen, da war ja, ich glaube, die war äh, als Frau mit 16 Jahren, als junges Mädchen, muss man ja sagen, äh, Jugendliche mit 16 Jahren, gewinnt gegen Ons äh, jabeur ganz glatt, 062 äh, Ist unglaublich mit 16 Jahren. Da äh, habe ich andere Gedanken im Kopf gehabt äh, und habe mich nicht auf dem Center Court gesehen. Und also auch ein cooler
0: Auftritt, cooles Interview. Also. Genau, also
1: Respekt. Dann ähm, bei den Herren äh, sind natürlich auch äh, die ein oder andere Überraschung dabei. Für mich aber eine Überraschung ist, und das damit habe ich nicht gerechnet, ich finde, es ist einfach, die Matches dauern unfassbar lange alle. Also wir sehen hier die Sätze, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind ganz wenige Matches, die so glatt durchgehen. Weniges ist alles, aber vier Sätze, fünf Sätze. Sehr vier, viel fünf Sätze. Ich habe ja gestern
0: eine Statistik bei O-Sport gesehen. Es ist äh, das Turnier, äh, in der äh, in der ersten Runde die meisten fünf gespielt wurden. Ja. Auf Platz zwei ist es jetzt oder so. Es also ist, ich glaube, 21 äh, Fünf-Satz-Matches. Unglaublich
1: Runde. eng und ich finde auch, dass sich die Top-Spieler schwer tun. Die tun sich schwer, in Zverev tut sich schwer, in Djokovic hat sich auch schwer getan, in der ersten Runde hat er gewonnen, aber hat er auch ordentlich zu kämpfen, in der zweiten Runde ähm, hat sich Djokovic ordentlich schwer getan, da hat er gespielt gegen, äh, haben wir gestern gesehen, jetzt äh, komme ich gerade nicht drauf,
0: ähm, Popperin,
1: genau Popperin, äh, und hat da auch Satzbälle äh, ja. der Popperin gehabt, äh, um zwei Einzelsätze ja. in Führung zu gehen, also die tun sich schwer. Auch ein Alcaraz hat sich ein bisschen schwer getan. Zweimal so jetzt
0: einen Satz abgegeben, immer ja. über vier Sätze gegangen. Und gegen Sonego
1: heute war das schon, äh, auf, schon knapp. Ja. Ja. Medvedev hat sich heute ja. extrem schwer getan. Also
0: Sinner muss man da rausnehmen. Sinner muss der man wirklich rausnehmen. wirklich ganz easy seine beiden Matches Kasper gewonnen hat. Auch ähm, sehr schwer getan heute. Im Match tiebreak gewonnen. Richtig, aber
1: erste Runde ganz glatt gewonnen. Also der Einzige, der gerade so ein bisschen durchrusht, ist der Sinner. Und das aber
0: woran liegt das? Was glaubst du? Dass es jetzt hab, wirklich
1: so viele enge Matches sind, um auch die das,
0: Topstars in den ersten Runden sich sehr schwer tun.
1: Das ist, ich glaube einfach, dass es, ähm, dass es, grundsätzlich diese Dichte noch mal enger geworden ist.
0: Weil vielleicht irgendwie auch das Preisgeld sich erhöht hat und dadurch äh, das die gutes, heißer sind die Spieler oder. Frage.
1: Ich finde, äh, ich meine, das sieht im Fernsehen kann man das ganz schlecht beurteilen. Das sollten alle wissen, die mal Live-Tennis gesehen haben, ist. Aber ich, mir kommt es so vor, dass der Australian Open Platz wieder extrem langsam ist.
0: Die spielen ja auch in den Australien Open Bällen. Die nutzen sehr schnell ab. Das heißt, die werden auch sehr schnell langsam. Ja, also
1: ich finde, die Ballwechsel sind sehr lange und die, das Spiel ist sehr langsam. Also es kommt mir wirklich langsam vor. Und das führt für mich dazu einfach, dass es, das Spiel dadurch auch enger wird irgendwo. Mhm. Ja. Ähm, letztes Jahr hatten wir bei den World Tour Finals äh, in äh, Turin einen extrem schnellen Belag. Und ich finde, den Unterschied sieht man, sieht man ja. äh, im Fernsehen. Das hängt natürlich auch mal davon ab, von welcher Kameraperspektive Klar. man da jetzt guckt. aber Oder ob es ein Außenplatz ist oder der Center Court. Das macht ja auch einen Unterschied, aber ich finde, das könnte im Grund sein, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber warum die sich so schwer tun, das ist extrem eng und da zeigt sich, wer, glaube ich, Kräfte sparen kann und da sehe ich Sinner gerade am um Kräfte sparen, der hat da vielleicht einen späteren Rundenvorteil. Wobei man bei so einem Außerirdischen wie Djokovic einfach nicht, das, das trifft nicht auf ihn zu.
0: Was ich auch noch da hinzufügen würde, ist einfach, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich die Top 100 kaum verändert. Also klar, sind Leute rausgefallen, neue kamen dazu, aber jetzt in den letzten zwei Jahren ist es sehr extrem, wie viele Spieler ihre Karriere beendet haben oder ja, rausgefallen Umbruch, sind. Genau. Und, ja. genau, es ist ein richtiger Umbruch und ich glaube, gerade dadurch hast du halt junge Spieler wie jetzt ähm, Mikkelsen, der plötzlich in der dritten Runde steht, Schelten, der aufmischt ähm, und einfach viele junge Spieler, die einfach da für Unruhe sorgen. Und ja. die Topstars, Djokovic, ist, hat noch nie vorher gegen Pritzmünchen in der ersten Runde gespielt, das ist natürlich dann einfach ein neues Match. Ja. So, er hat aber schon 15 Mal gegen Gasquet gespielt, wenn er Gasquet in der ersten Runde hat. Oder Mofis, hat er noch nie verloren in seinem Leben. Hat er, glaube ich, 20 Matches gewonnen. Mhm. Der weiß, erste Runde Mofis, schon 20 Mal gespielt, ich weiß, was ich zu tun habe, gewinne ich easy. Ja. Neue Spieler kommen jetzt dazu und ich glaube, das mischt das Ganze ein bisschen auf.
1: Mhm. Also gebe ich dir recht. Und es ist auf jeden Fall irgendwie dieses Jahr extrem eng. Ja.
0: Ich habe auch eine Überraschung, genau. die mich sehr, sehr äh, heute gewundert hat, indem ich, das Rune verloren hat, gegen oh, ja. einen jungen Franzosen, mm -hmm. den Kasaugt Da mal ganz kurz an der Stelle, auch wir haben ja von Italienern gesprochen, die so viele junge, gute Spieler haben im mm -hmm. Herrenbereich. Auch die Franzosen mit Arthur Phil, mit ähm, Van Asch. Mm -hmm. Und jetzt mit diesem Kasauk, den ich immer mal verfolgt Und hab, heute
1: in der zweiten Runde gerade verloren, Grenier. Auch, auch ein Junge. Auch ein Franzose, ja. ja.
0: Und wir dürfen ja nicht die anderen vergessen, ne? Humbert, die schon ein bisschen länger dabei sind. Genau, ja, ja, Franzosen, wie genau. sie da heißen, ja. Kasau, ein junger Franzose, der unglaublich gespielt hat, auch unglaubliche Körpersprache hatte. Wie selbstverständlich hatte er den Rune weggespielt? Ja. Also Wahnsinn, was die für Spieler haben. Und die können richtig spielen. Also die bewegen sich wahnsinnig gut. Und ähm, du hast es vorhin richtig gesagt, wenn der sich nicht verletzt, dann wird das einer sein, der sich die nächsten zehn Jahre in den Top 100 auf jeden Fall aufhalten wird, wenn nicht sogar weiter vorne. Ja. Einfach ein guter Spieler.
1: Sehe ich weiter vorne auf jeden Fall als ein etablierter. Man weiß ja nie, wo die Reise hingeht am Ende des Tages. Ja, aber als etablierter Top-50-Spieler, hat mich auch total ähm, positiv überrascht. Rune ähm, als in dem Match als wirklich Negativbeispiel, das ja, ist ein beides junges Spiel, aber Rune wieder total unruhig und ähm, viel gemeckert und der Kasau, ich würde ich jetzt mal aussprechen, ähm, ist total in, bei sich geblieben, tot, total fokussiert. Und hat es am Ende des Tages dann auch, muss man ja fast schon sagen, glatt gewonnen. Ne? Ja. Also die, die Sätze, die er gewonnen hat, dann waren ja auch immer recht glatt. Ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Äh, sehr beeindruckend, wie der gespielt hat. Ähm, und äh, ja, für Rune ähm, ist jetzt der, der zweite Grand Slam, äh, ja wo er, also zum so die letzten Grand Slam ist er immer relativ früh rausgeflogen.
0: Ja, wir haben ja schon mal angesprochen, letzte Folge, dass er ja seinen Trainer gewechselt hat. Richtig. Äh, und er hat. Aktuell drei Trainer, wenn man das so auf dem, so verfolgt. Also jetzt im letzten Turnier hat ihn der Carlsen, wie gesagt, ähm, begleitet. Jetzt ja. war Severin Lüthi dabei und Boris Becker ist auch noch sein Berater, der aber jetzt in München Kommentator ist gerade. Richtig. Ähm, aber laut seinem Social-Media-Account sind die drei Trainer in seinem Trainerteam. Plus noch Fitnesscoach äh, Physio. Mhm. Ja, da sitzt eine Box, eine, eine Menge an... Äh, Seine Mutter ist immer dabei. Mutter ist noch dabei. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, dass das einfach zu viel ist. Jetzt, eben haben wir wieder Medvedev gesehen. Der hat, seitdem ich Medvedev kenne, hat er ja seinen ähm, Trainer. Und seine Frau dabei. Ähm, wie heißt er, der? Ähm,
1: Auch ein Franzose. Ist ein Franzose. Ein ich bin der ich nicht, nicht ein. Aber
0: ja. er ist immer dabei. Jetzt ein ganz kleines Team. Und das hast du ja bei den meisten Spielern. Ja. Die, mhm. ähm, Djokovic hat sein festes Team. Ähm, die ganzen Spieler haben einfach, da ich glaube, da muss, was ganz wichtig ist, da muss Ruhe reinkommen. Ja. Und gefühlt da, beim Rune ist überhaupt keine Ruhe. das ist du, ja. Auf wen willst du hören? Du hast fünf verschiedene Meinungen. Äh, weiß gar nicht, was du machen sollst. Und so hat er auch gespielt, finde ich. Und so hat er sich auch benommen. Mhm. Total unruhig. Ähm, und das ist vielleicht das ähm, andere Beispiel, wie es auch nicht sein sollte, weil ich eben über das deutsche Tennis gesprochen habe, ja ähm, dass da Leute noch irgendwie die Entscheider sind oder die Betreuer sind da bei einem grand turnier wie eine Rittner, die das seit also du hast das Gefühl, die haben irgendwie, da werden junge Spieler, die sich plötzlich ins Hauptfeld spielen. Ähm, wie heißt sie die, Ella Seidel? Hast du eine die, Erd dann, ne, ja, die, die dann plötzlich Ver nicht, nicht mit ihrem Trainer da ist, sondern die Ritter ist plötzlich ihre Betreuer. Und du denkst so, hä, das ist unser Nachwuchstalent und die hat kein Team um sich rum. Wieso kann der DTB ihr keinen Trainer stellen, ihr keinen Physio stellen? Da musst du doch rein investieren in so jemanden, dass du sagst, ey jetzt! Hier, wir stellen das bestmögliche Team hin und versuchen jetzt mal hier Fuß zu fassen in Top 100. Nee, die fliegt da gefühlt alleine hin und die Rittner betreut drei, vier Spieler gleichzeitig. So, Das hat so einen Anschein wie so ein Jugendteam, was da so betreut wird. Und ähm, auf der anderen Seite hast du dann so einen wie den Rune, der halt völlig übertreibt und fünf äh, Betreuer dabei hat.
1: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Ich fand heute, wie gesagt, den Rune ähm, wieder total ins alte Muster zurückgefallen. Äh, total. Äh durch den Wind. Mhm. Spielerisch ist mir bei ihm aufgefallen, positiv, ähm, er kann alles. Mhm. Der kann alles, der kann ans Netz vorrücken, spielt wirklich sehr gute Wolleys dann auch, also kann den Punkt am Netz abschließen, spielt teilweise dann äh, wirklich äh, den Punkt von, von hinten nach vorne sozusagen durch. Negativ aufgefallen, abgesehen davon, dass das, was wir gerade gesprochen haben, ist für mich, er spielt manchmal einfach zu passiv. Ja, ja, auf jeden er Fall. Er hält den Ball dann irgendwie wirklich fast schon so ein Reingeschiebe und wartet auf den Fehler. Und das hat der Caso heute besser gemacht, dass er einfach die Initiative mehr ergriffen hat. Und da ist mir der Rune noch zu passiv.
0: Ja, und ich glaube, du hast eben richtig gesagt, er spielt planlos. Er kann zwar alles, mhm. aber er setzt es einfach so nach Lust und Laune ein, hat man das Gefühl. Und ich dann erinnere mich jetzt an so einen Podcast mit Benny Hassan zurück, der ja. auch sagt, er ist ein Spielertyp, der ja viel mehr kann als die meisten Spieler, aber darum geht es nicht bei den Top-Leuten, sondern es geht darum, das einfach richtig einzusetzen. Ja, ja und
1: da ist wahrscheinlich der, äh, der Gott schlechthin Roger Federer gewesen, der mit Sicherheit tausend Variationen hätte machen können und der hat aber es auf den Punkt gebracht. Ne? Genau, und richtig.
0: das sehe ich auch so, der, der Rune hat einfach planlos gespielt.
1: Mhm. Ähm, ich habe
0: ja letzte Woche meine, meine Top-Picks vorgestellt, meine fünf Spieler, auf die ich besonders äh, drauf schaue. Ja. Und Gut, der eine war schon draußen, der Pritzmitsch, ne? ja. Den kann ich natürlich nicht reinzählen. Dann zwei aus meiner Liste, sind auch schon raus, mhm. was mich überrascht hat. Lehetschka, auf ja. den ich große Stücke gesetzt habe, und Arthur Fiel. Sind schon ausgeschieden. Ja. ja. Ähm, dabei sind noch Ben Shelton, Demi die werde ich natürlich weiter beobachten. Ja. Mhm. Aber ja, wie es so oft, wie es so oft ist, die Spieler, die in der Vorbereitung gut sind, scheiden dann früh aus. Ja. Beim Grand Slam.
1: Und äh, das, was wir letzte Woche. Ähm gesagt haben oder beim letzten Podcast mit ähm, die australischen Festspiele. Ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass die Australier durchaus etwas enttäuscht sind von dem, was da bisher passiert ist. Es sind, ich meine, nur noch im Einzel bei Herren und Damen, nur noch Demi Nauer drin. Mhm. Der Rest ist rausgeflogen und das auch schon recht früh, teilweise natürlich in super engen und unglücklichen Matches. Ähm, ich glaube, der O'Connell hat heute verloren im fünften Satz. Ähm, der äh, Kokinakis hat, hat heute verloren im Film Hijikata, hat gegen ja. Struff im fünften Satz verloren. Also natürlich... Thompson alles, hat verloren. Ja, alles sehr, sehr unglückliche Ergebnisse, aber ähm, ja, die australischen Festspiele sind schon fast vorbei. Die einzige, der einzige, der noch die, die, die Fahnen und die Flagge hochhält, ist der Demi Nauer. Und da äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, hat er bisher sehr solide gespielt. Also da könnte nochmal eine Party abgehen, aber mit Sicherheit nicht das, was die Australier sich auch da gerne gewünscht haben.
0: Ja, weil auch Australien ja, ein Riesen. Tennisnation, Kontinent und erwarten natürlich mehr. da unglaubliche Möglichkeiten. Ja. Ich habe es ja auch vor Ort gesehen. Wahnsinn einfach. Einzigen Nachteil, sie haben, dass die Distanzen riesig sind. Das heißt, du kannst dich mal eben eine Stunde fahren um zum Trainingspartner, aber mhm. müssen halt alle zusammenkommen. Aber das lässt sich ja organisieren. Und dann muss man sagen, haben sie auch wenig Top-Leute einfach. Ja? Also Thompson beispielsweise, das ist ein Spieler, der mit harter, harter Arbeit, mit Ach und Krach jetzt da vorne ist. Ja. Aber das weiß, ihr glaube ich, selbst und das sieht auch jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Tennis, weiter geht's für ihn nicht. Na, der ist völlig ich limitiert. Sag mal, ich, ich
1: beschreibe diese Spieler, das ist ja, du musst ja wirklich sagen, wir reden hier vom absoluten Top-Niveau, Top 100 aber in der Kategorie, in der er sich befindet, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, Grand Slam, ja, ist es 50-50 für mich. 50-50-Spieler du kannst nicht jede Woche oder jedes Match 50 Win, 50 Lose, kannst du nicht immer gewinnen. Das heißt, das ist bei mir immer also ab der zweiten, dritten Runde sind die raus.
0: Oder Demi ist noch ein Kandidat, der dann mal punktuell Highlights setzen kann. Mhm. Aber wenn Kyrgios raus ist, wie es aktuell der Fall ist, dann haben die auch keinen Top-Spieler einfach.
1: Da haben die keinen top ten spieler Ah, obwohl, ich muss noch, sorry, Demi Respekt, ist ja Top-10-Spieler. Ich sage ja, der wird punktuell seine Highlights
0: setzen, damit ja. man ich auch einen Turniersieg mal holen, ja?
1: Und der Kyrgyz fehlt natürlich da total. total. Ja. Und bei den Damen äh, muss man natürlich sagen: Seitdem nachdem ash äh, hier weg ist. Ja, sieht es natürlich da auch sehr dünn aus. Ja. Ja. Ich meine, heute mit Tomiljanovic, die letzte Australierin, aber da könnte ich mich jetzt auch erinnern, aber ich glaube schon, dass es die letzte Australierin war.
0: Also man müsste wirklich sich mal, wir müssen vielleicht mal so eine Exkursion machen nach äh, Italien, Spanien, ähm, vielleicht auch jetzt äh, Tschechien, Kroatien haben gute Nachwuchsspieler, Frankreich, Frankreich. Ja. einfach mal gucken, also nicht wir müssten es machen, vielleicht für Podcast oder Recherche, <lacht> aber eigentlich müssten es die anderen Länder machen. Müssen ja. gucken, was machen die, dass die so viele gute Spieler haben. Ich habe jetzt schon wieder zwei, drei italienische Spieler gesehen, die sich durch die Quali gespielt haben, die im Hauptfeld ein oder zwei Runden gewonnen haben. Junge Spieler, die habe ich vorher noch nie gehört. Cepieri hat heute Linkshänder ja. ganz knapp in der zweiten Runde verloren. Da dachte ich mir so, die haben Spieler die Sand am Meer.
1: Ja, ist unglaublich. Also muss man ja wirklich sagen, eine äh unglaubliche äh, Explosion an italienischen Tennisspielern, die da gekommen ist, gerade im Herrenbereich. Also wirklich unfassbar und ähm, wie du sagst, äh, das sind alles keine Eintagsfliegen. Ne? Also wer da äh, die durch die Quali spielt und im Hauptfeld äh, eine Runde, zwei Runden gewinnt, da kann man schon davon ausgehen, dass man da auch mehr sieht in Zukunft von. Bin ich mal gespannt.
0: Lass uns da mal ein bisschen recherchieren, da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil auch, wie gesagt, die Tschechen, ne? ja. in Tschechien, da ist nichts, die haben zwei Trainingsstandorte in genau. Prag und in Prostjov Und da treffen sich die Spieler und trainieren. Und das ist eine Traglufthalle in, in, in Prag.
1: Und du warst auch da und hast deine Linie mit einem... Genau, in Prostjov
0: habe ich mal eine Woche <lacht> trainiert und dann haben wir auf einer Anlage gespielt, da mussten wir unsere Linien mit so einem Kreidewagen ziehen. Das ja. war für die normal dort. Ja, ja. Und da habe ich mit dem, mit dem äh, U18-Nachwuchsspieler also, ähm, gespielt, der stand Top 10 in der Jugend-Weltrangliste. Für den war das normal, auf so einem Platz zu trainieren. Ja, ja. ja. Aber die, die haben immer wieder Top-Spieler, die Tschechen. Immer ja. und immer wieder.
1: Ja. Ähm, jetzt, wir wollen ja gesagt, wir wollen ja nur eine... Hast du noch was? Weil da ähm, hätte ich noch eine abschließende Frage an dich. Oh ja, Pause raus. Und zwar, jetzt hast du ja, haben wir schon ein bisschen, haben wir haben wirklich viel auch gesehen, mitbekommen jetzt auch und äh, hat sich für dich schon so ein bisschen rauskristallisiert, wer das Ding hier gewinnt? Eine Sache wollte ich noch erzählen, oh, bevor ja. ich jetzt komme. Heute ein krasses Ergebnis, muss man ehrlicherweise sagen. Blinkhofer gegen Rybakina bei den Frauen. Tiebreak, <lacht> dritter Satz, 22, 20. Das kommt auch selten vor. Ja, Fand ich sau spannend. Ja. Blinkova gewonnen. Ähm, hat sich für dich jetzt rauskristallisiert, so ein bisschen bei den Herren und bei den Damen. Ähm, wer da durchsetzt für dich.
0: Also ich fange mal da den Damen an, die Sviontek hat ja heute ganz knapp im dritten Satz gegen die Collins gewonnen.
1: Hat schon zwei vier im dritten mm. hinten gelegen und nee, im zweiten um ja. vierzig Krass, hat's noch gedreht. Mm. Ja, also ich,
0: ich glaube, sie, dann Sabalenka ist glaube ich noch drin, da hatte ich ein bisschen was von ihr gesehen, die hat auch die Gegner überrannt. Und Coco ja. Goff, das sind für mich die drei, eine von denen es machen. Mm -hmm. Und ähm, bei den Herren, da haben wir letzte Woche schon gesagt, das sind für uns die Top 4, Medvedev, Sinner, Alcaraz und Djokovic die es unter sich ausmachen. Ich sag mal so, klar auf den ersten Blick. Der Sinner ist jetzt am besten durchmarschiert in den ersten zwei Runden. Noch nicht krass gefordert. Muss aber man auch es sagen. kommen noch fünf Runden, wenn genau. du das Turnier gewinnen willst, musst du noch fünf Matches gewinnen. Ja. Medvedev heute, sag ich, hat er ganz schlechte Karten jetzt nach dem langen Match und ähm, bin ich
1: mal sehr gespannt, wie er sich davon erholt, wie er Ob sich, er sich regeneriert. Ja. ja.
0: Dann Alcaraz, ja, der hat jetzt nicht so krass überzeugend gewonnen, aber ich sag der spielt dann auch ein bisschen so sag ich mal so mit so einer Lockerheit für die Show ein bisschen ich glaube der ist sehr weit weg davon dass ein Match irgendwie kurz der, davor der war Und kann sie auf jeden Fall noch steigern genau das ist ja auch wichtig und Djokovic der war anscheinend nicht so ganz fit kältet sagt man so gibt so Gerüchte ja er hatte
1: vorher gesagt im Interview ist jetzt seit vier fünf Tagen nicht so ganz fit ja aber gut dafür. hat sich dann trotzdem wieder durchgesetzt.
0: und ich sage immer wenn Djokovic zwei Runden so übersteht das ist, dann wird er ganz gefährlich ich sag ja, Djokovic ist, dann wird er ganz ganz gefährlich
1: für den gelten andere Regeln. Also ich
0: glaube, wenn wir mal so seine grand Slam titel mal genauer uns angucken würden, bei wie vielen Turnieren war es so, dass er in den ersten zwei Runden schon kurz vorm Ausscheiden war wegen irgendwas ja. und dann plötzlich nicht mehr zu stoppen war, also wenn das schon so anfängt, ist der brandgefährlich. Ja. Ist ja sowieso immer, aber boah.
1: Also okay, ja, ich will mich jetzt auch gar nicht festlegen, weil ich, ich sehe es ganz genauso wie du bei den Frauen und bei den Herren, also bei den Frauen auch absolut und bei den Herren äh, stimme ich dir da auch überein. Ähm, würde mich jetzt stark überraschen, wenn da jemand äh, da noch durchbricht und was anderes äh, zu sehen ist. Ich finde, Medvedev hat gerade die schlechtesten Karten, also weil es einfach für mich unvorstellbar ist, dass der sich vernünftig erholen kann, ähm, aber wer weiß, ja. wie er es hinkriegt. Äh, Sperre hat für mich zu viele Körner gelassen, ähm, in den ersten zwei Runden schon. Zizipass hat mich auch überhaupt nicht überzeugt. Zizipass, äh, finde ich, äh, hat irgendwie für mich eigentlich Rückschritte gemacht, aber es ist ja. auch vielleicht ein Thema für sich selbst. Äh, hat aber auch mit Ach und Krach gewonnen. Ja, auch eigentlich schon fast zwei Sätze hinten gelegen. Äh, hat noch, hat es noch gedreht. Gegen Thompson war das. Genau. Ja. Ähm, ja.
0: Dann genauso hier ähm, Rot auch, ja. Einfach ja. zu viel, heute fünfter Satz schon wieder auch nicht überzeugend gespielt, fand ich. Ja. Wen haben wir da noch? Vorne über den Top-Leuten.
1: Wir haben bestimmt irgendwen vergessen, aber ich Grublev, glaube. ich weiß nicht. Ja, nee, ja aber ich, weit weg. der ist noch nie weiter als ein Viertelfinale gekommen. Mm. Ja, okay. Ähm, das war so ein kurzes Statement. Jetzt haben wir knapp 35 Minuten gequatscht. Äh, wollen nach der ersten Woche, also am, am Sonntag, wieder äh, die erste Woche mal Revue passieren lassen.
0: Und ihr könnt uns ja mal äh, Feedback geben, wie euch so ein Zwischenfazit gefällt. Wir freuen uns ja immer über euer Feedback. Da kommt ja ihr immer einiges.
1: Also super. Genau, unser Moderator äh, bei Instagram, der bearbeitet auch mal alle Anfragen und. Ja, ja, freuen uns immer auf Feedback. Okay, dann viel Spaß noch weiterhin beim Gucken. Wir werden es auch auf jeden Fall machen. Yes. Und äh, macht's gut. Macht's gut. Ciao.